0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse aí dessas áreas. Aqui a gente sempre traz ideias e exemplos bem práticos. Tudo por meio de entrevistas aí com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado de trabalho. No episódio de hoje, a gente vai tratar sobre um tema sério e que atormenta aí uma parcela considerável de empresas, a recuperação judicial. Para falar sobre o assunto, a gente convidou o consultor e controller Gustavo Guarese para explicar o que é esse processo, além de falar sobre algumas medidas que podem ser adotadas aí nas empresas para evitar problemas maiores. Olá Gustavo, seja bem-vindo ao ControlerCast, obrigado por ter topado aí estar com a gente e para começar eu vou te pedir que se apresente de forma breve para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais aí da tua trajetória.
1: Oi Daniel, tudo bem? Obrigado inicialmente pelo convite, é um prazer estar participando desse podcast. Então eu sou eu sou controler já há alguns anos trabalho na área financeira e de de contabilidade há aproximadamente 15 anos tenho hoje uma empresa de, de assessoria e e consultoria em gestão de custos e de resultados né nós focamos aí na contabilidade gerencial das empresas tenho escolaridade minha, minha minha formação minha escola aí em contabilidade em administração tenho especialidades em finanças e controladoria é, trabalhando aí no nosso segmento aí de controladoria há muito tempo já.
0: Legal, Gustavo, obrigado pela intro e para a gente começar, antes mesmo de falar sobre recuperação judicial, a gente precisa abordar aí um pouco sobre falência, né, então queria conversar contigo se há uma ligação direta entre esses assuntos, entre esses pontos e qual é a, a tua opinião sobre isso?
1: Falência, Daniel, eu entendo que não, que não tem uma relação imediata um assunto com outro, tá? a falência é um, um processo que não tem objetivo nenhum em recuperar os negócios, né? ela não expressa de forma nenhuma o objetivo de, de dar continuidade aí a uma empresa né? agora, existe algum algum tipo de ligação, quando se fala em falência, empresas em recuperação judicial no que tange ao, ao insucesso de uma recuperação judicial se o plano é, proposto para a recuperação do negócio não for cumprido por algum motivo é, ou se ele sequer for aprovado é, de fato a empresa será submetida ao processo de falência, né? mas isso não é necessariamente levado em, em consideração é, no momento em que você cria um plano de recuperação né? o objetivo aí é apresentar um, um plano que, que é aos olhos, tanto dos credores, quanto é, da própria sociedade local, dos funcionários né? que, que traga essa credibilidade de volta para o negócio, para a empresa e que produza a sustentação para o negócio ao ponto de se recuperar, de fato, né então, eu não entendo, não, a ligação imediata entre falência e, e RJ. Acho que é um, a recuperação judicial é um passo que antecede bastante todo e qualquer tema que se acometa a, a falência.
0: Perfeito. A ideia mesmo é que eles estejam bem, bem, bem distantes um do outro, se tu tem um bom plano, né? Então, nessa linha, Gustavo, você consegue explicar o que significa, em termos práticos, que uma empresa está passando aí por um processo de recuperação judicial?
1: Na prática, Daniel, é empresa que, que busca um auxílio judicial aí para se recuperar Ela tem dois objetivos Uma é a saída de uma deficiência de recurso financeiro Que leva ela a, um, a, esse, a esse auxílio judicial, né, essa recuperação judicial E aí isso envolve elevado custo de endividamento Isso envolve dificuldade de atuação com bancos bons, com bancos de primeira linha né. Isso tudo é de fato uma consequência de outros fatores né, que a gente coloca nesse cenário E assim de uma forma muito reduzida muito resumida, perdão, a gente pode falar que os principais objetivos de uma empresa que está buscando a recuperação judicial é de buscar recuperação e continuidade do negócio, né? Esse é um dos principais viéses. Infelizmente, a gente também tem empresas que utilizam da RJ para interesses paralelos. né Inclusive, logo depois que saiu a alteração da lei de, empresas, de falência de empresas, em 2005, a RJ foi muito vista aí no mercado como uma espécie de fraude, né uma espécie de golpe. Hum. Benefícios que, que chamam a atenção é, dos empresários são são grandes, né são bons, e é isso que pode ser mal interpretado. É, o, o processo de RJ demoroso, tá? Ele é bastante complexo e, e demanda exercícios que, que certamente uma empresa que está chegando ao ponto de solicitar RJ não praticava, tais como simples planejamento do negócio, né? Projeção de cenários, estudo de viabilidade, é, utilização aí de ferramentas que deem a opção de lucros do negócio. É bem isso, tá?
0: Algo que você até comentou aí da nova lei de, de falências de 2005, eu vou voltar nela depois. Antes disso, queria entender você comentou, né? Da empresa uh, entrar no processo de recuperação judicial e qual que é o procedimento para iniciar esse processo? É muito burocrático, né? Até para que não se não se torne uma manobra, uh, como você comentou. Qual que é a burocracia para iniciar um processo de recuperação judicial?
1: É, não é muito burocrático, tá? Não é muito burocrático não. É, basta o administrador legal do negócio fazer um requerimento, obviamente acompanhado de um advogado, né? Fazendo uma petição inicial, né? Nessa petição inicial ele terá uma série de pontos a colocar, desde o ponto inicial mesmo do pedido de recuperação, tá? Ah a própria lei 11101 de de 2005, a lei de empresa em recuperação judicial ou falência. Ela ela coloca o protocolo do que você precisa entregar, né? Ele efetua aí um abre um processo em uma vara civil normal e, e busca aí o, o auxílio da justiça para que haja uma intervenção no, na administração do negócio. E aí alguns, alguns documentos básicos, que são eles desde o princípio do processo, desde a abertura do pedido inicial do processo, são informações financeiras, informações patrimoniais e inclusive informações do quadro societário do negócio.
0: Legal, Gustavo. E agora até, dando aqui um passo atrás, o, o que que leva uma empresa a chegar nesse ponto? Você com com a tua bagagem, tanto de, de controller quanto de consultoria, quais os erros mais comuns aí que você enxerga as empresas cometendo e que acaba culminando aí num cenário de recuperação judicial? São muitos
1: fatores. É, eu conheço, eu conheço, eu tenho experiência em alguns casos, em que a empresa solicitou a intervenção aí da RJ de maneira bastante imatura, até por, por recomendação de, de consultoria, que está há pouco tempo trabalhando com essa empresa. Muito em cima de um pedido de RJ, então cabe um entrosamento muito grande desses departamentos, sejam internos ou terceirizados, para tomar ou para orientar uma decisão tão importante quanto a de aderir a um plano de recuperação judicial. Eu tenho experiência de casos, por exemplo, que é o que, é o que eu acredito que é o que prevaleça, né? onde a deficiência administrativa, de fato, colocou a empresa num, num cenário, encurralou a empresa né? de arrestar a RJ como a melhor opção antes do processo de falência, de fato de encerramento das atividades, né? Mas eu entendo que o que mais agrava esse ponto, seja a ausência de um planejamento do um negócio. Antes de pensar na RJ aí, existe uma série de uma série de pontos a se pensar e uma série de atitudes a serem tomadas, mas em grande parte é a ausência de, de planejamento empresas sem controles internos de gestão, de, de processo é uma administração que eu também enxergo com relativa frequência uma administração de baixo índice de profissionalismo, então isso fragiliza demais as empresas e isso deixa elas expostas ao ponto de que a RJ possa sim ser uma, senão a melhor opção de sobrevivência e continuidade do negócio.
0: Perfeito, é a falta de, de maturidade de gestão como, como um todo, né? E agora, até voltando lá no que a gente comentou antes sobre a lei de, de falência, uh, tem um dado aqui, Gustavo, que eu queria discutir com você, que de acordo com o indicador do Serasa, os pedidos de recuperação judicial diminuíram aí em 23% uh, por cento em 2017, né, olhando um pouquinho para trás, somando 1.420 requisições nesse ano. Mas já em 2016, né, olhando mais para trás foram registradas 1.863 aquisições esse foi o maior volume registrado desde o ano de 2006 então, após a entrada né, em vigor aí da nova lei de falências, em junho de 2005, uh, o mercado ele influencia muito nas empresas para partirem para esse tipo uh, de processo? Ou o cenário econômico do país, por exemplo, é um fator determinante para aumentar e, e trabalhar esses números aqui?
1: Uh, sim, sim. Uh, eu, eu entendo, Daniel, que a recuperação ela, ela já foi mais explorada tá, entre, o, entre o empresariado empresariado. Entendo que entre 11 e 16, em 2011 e 2016, tá? Isso, isso inclusive uma espécie de onda que que aconteceu aí no, no, no no mercado e que prometia uma espécie de terra vista, sabe? Pois que essa onda passasse, o que de fato não é bem assim. É, veja bem, teve uma, uma uma época de maturação muito grande por conta do próprio empresariado, quando a gente fala em recuperação judicial. Né? Os termos é, da lei de recuperação judicial eles estão eles eles são relativamente novos, né? 2005 é é, um, é pouco tempo ainda para se tratar de um assunto tão complexo, né? E a exploração, de fato, ocorreu nos últimos cinco anos, por experiência conversa aí com inúmeros parceiros, escritórios de contabilidade, que tem clientes que estão aderindo aí, de todos os portes viu, Daniel? É, mas é tempo suficiente esses últimos cinco anos, que foi o maior volume, né, de adesões, é tempo suficiente para a gente também coletar dados. Discos aí que, que que permite a gente entender se é um processo exitoso ou não. Então, assim, uma vivência prática de empresa RJ, ela não está prevista em lei, tá? A vivência que uma empresa em RJ tem no seu dia a dia, o número de, de desafios, impostos, né, principalmente pela RJ, não, isso não está na lei de recuperação, né? então eu, eu de fato entendo que, que a RJ ela, ela foi uma onda e, e que tende a reduzir agora com, com vasta expressividade. Tá? Quanto à questão econômica, não resta dúvida não resta dúvida que isso é um fator muito determinante. tá? Falou há pouco, inclusive, que, que as empresas elas, elas estão para o mesmo cenário econômico. né? Todas as empresas estão para o mesmo cenário econômico. Se a gente pensar, Daniel, em, em separar as empresas aí por porte e também separar as empresas por segmento de negócio, eu diria que não tem privilégio entre elas. Então, a dificuldade que tem para um tem para todos, de forma, de forma única. Então, assim, o dever de casa, que é o que a gente tanto... tanto Fala e cobra, ele, ele tá para todos, né? Então, ônus e bônus é o, é o fruto que você. É. Agora, o cenário econômico interfere de fato, e, mas interfere para todos. Não entendo que ele seja o, o precursor né, de, de, algum, de, algum, de algum processo de pedido de região.
0: E como como você mesmo comentou né até tá alinhado aqui com a pergunta que eu ia te fazer que depois que a gente abre o RJ ali tá na lei mas os próximos passos e o desafio que o empreendedor vai passar por conta disso isso não tá lá né então a gente entende que o ideal aí para passar por esse processo e conseguir voltar ao mercado é justamente construir um plano de recuperação né e o que deve constar aí nesse plano Gustavo
1: isso mesmo tá é necessário e inclusive é, é fundamental previsto na lei que se constitua um plano esse plano ele tem um simples objetivo, é demonstrar que a empresa pode ter capacidade de se recuperar. Né? Ele deve constar itens, Daniel, obrigatórios, como disse, que, que são como, por exemplo, ele tem que justificar que a operação pode ser viável, se manterá, que ela se justifica, a existência dela, né? E aí partindo de que partindo do ponto em que a empresa pode ser viável, que, é, que existe a possibilidade de continuidade, existem aí definições práticas, que é o que mais chama atenção no processo TRJ de Definição, por exemplo, de, de proposta de pagamento, débito, envolve um, um acordo que a empresa, né, que, que está em recuperação judicial, monta um plano propondo alguns pontos e aí senta e discute, e faz inclusive assembleia com os credores para aprovação não desse plano. Esse plano, Daniel, ele prevê, obrigatoriamente, fatores como deságio de valores, isso é, é comum, é normal, e se define na prática entre faixas de débito, por exemplo, débitos de, de 100 a 500 mil reais, uma deflação em cima do valor, de 500 a 1 milhão e meio de reais, outra deflação em cima do valor. Então, esse deságio é comum. É, também é muito comum na constituição do grupo de empresa solicitar e negociar um tempo de carência para o início desses pagamentos, se é, é a grande sacada da RJ. É o fôlego que a empresa tem com o seu com o seu endividamento, então ela, além de buscar um deságio, além de buscar um fracionamento desse pagamento já reduzido, a empresa tem um período de carência aí para se restabelecer e para colocar a casa em ordem, né? E, e se discutir outros temas, como, por exemplo, taxa de correção do débito, conheço casos em que eu gosto aí 50% da selic mês, então são propostas que você tem que fazer, né? se se ocalões no meio do parcelamento ou não, né? Se se assim, isso é importante para alguns modelos de negócio, por de períodos do ano. Né? Então, se discute também na constituição do plano de recuperação a participação do administrador judicial, né? o valor, que a, a administração dele nisso, né? um percentual para isso, e outros pontos, tantos aí que podem ser pleiteados e que cabe a cada, a cada empresa. Tá? Tudo é submetido a uma Assembleia Geral de Credores e que passa por aprovação ou não. Né? A proposta é livre e as empresas têm um período, inclusive, para efetuar. Né? Costuma acontecer 6, e 12 meses, até já de casa, de 18 até 24 meses, processo aí até a maturação e definição do plano de recuperação judicial. Mas é isso, deve encostar dados, dados práticos de, de, do plano e que, como alicerce principal, consiga convencer os credores de que a empresa ainda tem capacidade de geração de caixa e que perdurará. Certo.
0: E, Gustavo, que áreas, agora lendo para dentro... né? Que áreas que são envolvidas durante esse processo de recuperação judicial e principalmente né? qual o papel da controladoria nesse plano?
1: Certo, olhando para dentro, sem dúvida nenhuma, o corpo diretivo da empresa, né, de, de fato, é a decisão bem é estratégica, óbvia, e o departamento jurídico tem um, uma, um papel fundamental, para o departamento de controladoria e contabilidade como um todo, né? e, e de uma maneira, olhando para dentro, como você disse, de uma maneira muito intensa, o departamento financeiro é coerente. É, é comum empresas de recuperação judicial, pelo menos as menores, está buscando esse recurso justamente por falta de controles, por falta de, de relatórios eficientes, né, equivalentes. Então, assim, a falta de controle ocasiona desordem, desordem ocasiona prejuízo. A gente tem muito tudo isso na na controlia. Então, o financeiro internamente ele trabalha muito, principalmente no primeiro momento que é levantamento de débitos, segregação de, né, você você tem uma data de de concessão onde você congela aí o endividamento privado do negócio e agora no meio desse desse processo todo é é tem um papel assim o exclusivo né meu ponto de vista, a controladoria está aí para produzir conteúdo, para trazer informação com uma velocidade adequada que cruze aí com os interesses do negócio é um processo que demanda tempo, mas são muitas pequenas etapas então a velocidade é muito importante nesse momento, um banco de dados importante nesse momento, então assim a própria criação de controles internos por parte da controladoria, e recomendo inclusive que se crie indicadores específicos é, para fazer o acompanhamento do plano de recuperação né, exceto aí os indicadores internos do negócio, para ter uma é a participação de um responsável legalmente constituído, ou seja, um administrador judicial, ela é obrigatória, né? Então, assim, do início ao término do processo de, de recuperação. É, então, a controladoria tem muitos reportes para fazer nesse meio tempo, porque? porque o administrador judicial, ele é ele é o, ele é a ponte entre o juiz do processo e os credores, né? Ele é o intermediador, então, ele é ele é muito assediado quanto a informações, apareceres, como é que está a empresa. É o credor, ele saber como é que está a saúde daquele negócio. Muitas vezes o próprio credor ele ele volta ou nem deixa de ser um fornecedor do negócio então para ele faz parte até da, da política de né? análise dele, conhecer como está o andamento e, e o acompanhamento do plano de recuperação judicial né
0: A gente comentou antes, né você uh, falou aí da, da, da falta de maturidade de gestão e de controle né, na gestão, agora a gente voltou nesse ponto, né principalmente quando a gente fala para empresas de, de médio pequeno porte, e nós vemos aqui na Trise uma forte tendência das empresas a valorizar muito caixa a né, visão de caixa. E não tratar com o mesmo zelo a visão de resultado. A gente citou alguns pontos aqui antes que a gente que você acredita aí que pode levar até uma recuperação judicial. Esse ponto em específico, você pode dizer aí que, que é um ponto também que ajuda, né? Essa falta de zelo pelo resultado pode ajudar a levar a empresa a não enxergar esses, esses pontos à frente e acabar indo para uma RJ?
1: Tendo que sim. Cedo ou tarde, Daniel, é um ponto enquanto o outro, né? Olhar só para o caixa e não olhar para o resultado, ou vice-versa, é um ponto mais cedo. Ou mais tarde, eles, eles vão se cruzar. Né? Então, assim, se você não tem performance de gestão, é, você, você tende a tomar decisões tempestivas. Decisões tempestivas né, não, não são saudáveis para negócio algum. É, o principal benefício... Daniel, da RJ, eh, volta a dizer ele é o, o congelamento dos passivos privados, né? friso privados porque não existe é, nenhum tipo de negociação envolvendo parcelamentos tributários ou endividamento tributário tá? puramente dívida privada, e assim esse esse congelamento de, de passivos, ele gera um fôlego para o negócio, né? isso pode demorar 24 meses, como eu coloquei então a empresa que está buscando o processo de recuperação judicial, ela está com sérios e graves problemas do caixa uma empresa que que, que está vivendo problemas Problemas de caixa tem um fôlego aí que seja de 12 meses de todo o endividamento. Isso, isso por si só já promove uma recuperação e nível de composição de caixa. O equilíbrio aí entre a visão é imediatista da recomposição do caixa e a, a decisões de médio prazo, que é uma visão de resultados, é pode fazer um plano se diferenciar muito é, de uma de um, de um, um plano exitoso. De um, isso, sem dúvida, vai, vai garantir. O, a continuidade, o atingimento do, do, do plano de recuperação judicial, não, né? A conclusão do plano de recuperação judicial, não.
0: Perfeito. E Gustavo, o que acontece então se a empresa ela não conseguir um acordo aí para recuperação judicial, ou até mesmo se ela não cumprir com o que está no, no plano apresentado, no plano que foi acordado.
1: São, dois, são duas coisas distintas. São dois momentos, né? A empresa não conseguir um acordo. Como tu disse, significa dizer que ela não, que ela não pode apresentar um, um plano equivalente às necessidades dela, né? Que ela que demanda a recuperação dela. Então, é, isso significa dizer que, que não vai haver aceitação e que o plano não vai existir. Isso é um primeiro momento. Agora, segundo momento colocou que trata aí de, de o não cumprimento de um plano de recuperação ele é um ele é bastante gente vamos lá o de recuperação ele ele como um, como um como um planejamento interno comum de qualquer negócio ele pode ser modificado tá? E, e aí ele não só pode como deve isso é comum acontecer porque os planos de recuperação judicial é, para ter uma ideia, eles podem, eles podem prever aí um tempo de parcelamento de, de liquidação final de até 180 meses, eu já vi isso acontecer, vai acontecer aí de 7, 6 anos, inclusive, é 180 meses, então durante esse tempo todo é natural que o processo é, vá sendo ajustado, que o planejamento seja aos poucos remodelado agora, é importante é colocar que o acompanhamento do administrador judicial, ele é um termômetro no meio dessa situação, tá? ele vai ele tem aí o papel de mensurar a evolução do plano então, se a empresa conseguiu vencer etapa do deferimento, como foi o caso aí de, de conseguir o acordo, e não está cumprindo com o plano, é, não necessariamente isso pode ser prejudicial para o negócio ou para os credores. Pode o plano do seu negócio, mas está produzindo Resultado satisfatório. Isso é, de fato, muito comum. Então, assim, aos olhos de, bons, de, de, de bom relacionamento com o administrador judicial, aos olhos de apresentação de fato de recuperação da gestão do negócio, com recomposição de sustentação do negócio, é, vai fazer o plano se tornar exitoso ou não. Agora, se a empresa não conseguir, mesmo depois de tendo deferido seu plano, é, manter híveis de resultados bons, é, infelizmente, não ocorrerá os pagamentos das pastas alguns outros entraves como por exemplo inadimplência com débitos posteriores à recuperação judicial não podem existir não isso isso é crucial a é um plano de recuperação. então são condições saudáveis ao ponto de vista da segurança do credor exigir que a empresa de recuperação judicial após esse tempo todo de fôlego e esse deságio e toda essa negociação essa extensão do endividamento em longo prazo demonstre capacidade de recuperação e sustentação senão de fato o plano termina e a empresa é submetida a um processo de falência Entendi.
0: Contar com um processo de planejamento, né, de orçamento e principalmente de acompanhamento, né, ter cadência no acompanhamento do planejamento, pode auxiliar aí a empresa a antecipar ou até mesmo prevenir esse cenário aí de recuperação judicial, Gustavo?
1: Sem som de dúvidas. É, coloquei há pouco e, e, e lá no início do nosso bate-papo, a ausência é, de uma visão de médio e de longo prazo, elas comumente conotam o imediatismo né E o imediatismo e, e projeções digamos assim que é o que, que é o que o grande o grande poder estado caminham em vias opostas, né, Daniel? Quando Inclusive, quando eu me refiro a imediatismo, eu não eu não, eu não quero me expressar com termos relacionados à agilidade, à precisão ou à velocidade, mas mas a pressa e à negligência. Então, assim, a administração do orçamento, sem dúvida nenhuma, permite conduzir aí, com eficácia a administração do, do, das empresas, evita perda de tempo, é, desgastes internos, né, isso também é um fator que acaba promovendo prejuízo, né. O objetivo, o, o objetivo aí do, do de um planejamento orçamentário Seja a empresa em recuperação ou não Ele traça pontos de foco Para o negócio, né Então ajuda a empresa a se manter focada né? Evita a é, gestão De projetos aí não muito interessantes Para o negócio Isso tudo acaba acaba sendo evitado Com o processo de planejamento orçamentário né? A gente trata muito, eu trato muito com os meus clientes que o planejamento orçamentário ele, ele inibe a ação Da pessoalidade nos negócios Então direciona e orienta o negócio A um objetivo claro, comum, definido, né Alcançáveis e inibe aí a, a interação da pessoalidade do, do grupo, né?
0: Sim, sim. Decisões tomadas sem dados, né? Sim. Então, perfeito, Gustavo. Então, pra gente encerrar o nosso papo, uh, que medida aí, com a tua bagagem, a gente tem que ter para cuidados né ou ações que uma empresa precisa ter desde o começo da sua existência aí para evitar o máximo aí viver passar por um processo de, de recuperação judicial claro além de, do do orçamento né que a gente comentou agora que outras medidas você vê para tentar evitar o máximo chegar nessa situação medida Daniel eu
1: diria sem sombra de dúvida velocidade é, eu eu repito muito e, e não é não é a tua é a tua palavra porque a velocidade ele faz uma administração dar certo ou errado. Então, a medida certa para evitar isso seria a velocidade de tomada de decisões. Sem sombra de dúvida, a perda do de, 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 de domínio aí de processo de gestão né, do negócio. Muito cuidado com isso. A falta de controles gera confusão, confusão gera prejuízo. E prejuízo ó, leva à recuperação judicial também. Agora, quanto às ações, aí são inúmeras. Eu, eu, eu aprendi com um colega de trabalho, e ele é especialista em gestão de risco é que não há nas empresas processos errados cada um está lá e funciona de alguma forma auxiliando na tarefa que precisa ser realizada então assim, cada ação demanda uma intervenção e sempre né ela tá tá sofrendo interferência das circunstâncias aí do momento que foi uma boa atitude hoje Pode não ser uma boa atitude se olhada com os olhos de amanhã. Então, assim, é um grande erro as empresas fazendo essa comparação, né? Por que fizeram determinada coisa, determinada, como que é que tomaram determinada decisão no passado, avaliando as circunstâncias de hoje, né? Isso é um erro muito grande. Eu coloco, eu busco colocar minhas experiências, comendo, inclusive, é, que se leve muito a sério a visão e planejamento no médio prazo. Tá? Isso é uma, uma, sem sombra de dúvida, uma ferramenta potente para evitar aí, é, situações como a de recuperação social, visualizar resultados de médio prazo, longo prazo, mínimo médio prazo. né? Isso permite é, que a empresa consiga ser nas suas decisões, de agressividade, de, de atuação que a gente enxerga por aí. né? É, na grande maioria dos casos, Daniel, é, é, os fornecedores foram habilitados na recuperação judicial eles continuam prestando serviço e fornecendo para a empresa que que a habilitou isso se traduz numa numa leitura muito vasta por exemplo é, quando a gente fala aí de o que que poderia ser feito para evitar de recuperação judicial bom se estatisticamente falando a gente pode concluir que os fornecedores que foram habilitados na recuperação judicial pelo menos a grande maioria continua é, com o laço de parceria uma empresa que, que está em RJ, significa dizer que um, que um acordo extrajudicial poderia ter o mesmo sucesso que um judicial. E, e por experiência eu reforço, o plano de recuperação judicial ele, ele é muito caro, muito custoso para o negócio, tá? e o fato que mais, que mais marca uma empresa em recuperação judicial e que eu coloco como um ponto chave aí para que para que se pense bem e antes de entrar em uma recuperação judicial se é de fato a melhor decisão é o desgaste de imagem que a empresa sofre. é um desgaste irreparável, é um desgaste a gente coloca muito no dia a dia com colegas de trabalho que deixa um carimbo no, no histórico da empresa que não sai jamais então é muito cuidado com, com imediatismo haja com velocidade haja com informações e busque manter o planejamento do negócio em órgão, busque no mínimo a visão de médio prazo, fazer o dever de casa, buscar ferramentas. Outra coisa importante, muito importante aqui, se tratando de evitar processo de recuperação judicial. É o investimento maciço em capital intelectual. A gente fala em ferramentas, a gente fala em, em altíssimos níveis de performance nos negócios, mas a gente tem aí o nosso narrativo ativo total. Então, uma equipe bem qualificada faz toda a diferença para uma empresa que pensa ou não entrar em recuperação judicial, principalmente no quesito de aconselhamento e, e tomada de decisão. Entendo que seja isso, Eliane. Perfeito,
0: Gustavo. Acho que faz, faz todo sentido os teus comentários e o que eu tirei do, do discurso foi velocidade, mas com controle, né, para não tomar nenhuma ação leviana uh, com rapidez, que daí também não adianta. né? Gustavo, muito obrigado aí pela tua participação, o bate-papo foi muito legal, com certeza a tua experiência e o teu conhecimento vão colaborar muito para quem está vivendo essa situação aí uh, bem complicada na empresa e vai ajudar aí a, a, a dar os próximos passos e entender uh, como pode sair também dessa situação.
1: Obrigado, Daniel. Eu volto a agradecer. A Twizy é uma empresa fantástica, tem um, um produto maravilhoso. aí. Somos, somos adeptos à, à boa prática de controles. né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero, de fato, ter contribuído com o com, com um assunto em pauta.
0: Valeu, Gustavo. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um ControlerCast. Não deixem de nos enviar seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.